0: 大家好，欢迎收听共感，这里是节目的第四十九期。那最近这一阵子，因为《三十三餐渔村篇》的最新系列又出来了，我就把从前车胜元、刘海镇出演的几季都重新的看了一下，包括西班牙寄宿。那虽然之前我们也做过关于《三十三餐》的内容，但是这一次再看的时候，果然是新看就有新感觉，忍不住呢就又想拿出来跟大家分享一下。那所以说就是基于这样的一个原因，那我们现在就开始今天的分享。三十三餐渔村篇，老蔡新做真有趣。在很久之前，在我还没有太摸索明白这个电台应该怎么搞的时候呢，就做了罗 P D 的特辑上中下。那现在想来，也是因为当时特别的感兴趣，特别喜欢，才会把自己还不怎么成熟的想法就一股脑的拿了出来。那现在重新再看的时候呢，又发现了更多觉得非常值得分享的地方，可以补充进去。那说回到三十三餐的渔村篇，渔村篇第一次出现是在一五年的一月份，那距离现在已经有了五年的时间。那大家看综艺节目或者说是自己喜欢的电视剧、电影，应该都会有一些很难忘的记忆点。比如说，我特别记得在刚开始看《Running Man》的时候，那个时候呢，他们是在建筑物进行这种夜晚的追击战，所以说这样的一个场景就是我非常明显的一个记忆点。那还有像《无限挑战》，《无限挑战》就是一开始画面比较渣的那个时候，像他们的无人岛特辑啊、国标舞特辑啊。但是呢，说实话，很多综艺的第一集，大部分我都已经不记得了。那直到今天，我还能够记得开播第一集的综艺，就有《新西游记》的第一季第一集，还有《三十三餐渔村篇》的第一集。我呢，一直都很记得我第一次去看渔村篇的那一个晚上。本来是准备要睡觉了，想着简单的把当时这个有一点怀疑的新综艺拿出来了解一下，结果一看呢就一发不可收拾。在晚财岛那样一个风雨飘摇的小岛上，怎么会出现这样的精彩呢？那看到最后都舍不得睡觉的程度，是再次发现宝藏的感觉，和这种因为相信才去观看的稳定感是完全不一样的刺激。那刘海正跟车胜元出演的《三十三餐》系列呢，在一整个《三十三餐》当中，一直是我呃特别喜欢的。尽管说不同的人出演的所有片目都是非常喜欢，但是这种喜欢的不同之处就在于。呃，李瑞镇呢是罗 PD 系列的初心。那像艾瑞克跟神话，他本身就是本命，这就不用说了。那你这样一种带着粉丝的滤镜，还有初心的关注，总是会带着一些目的性还有期待的。但是呢，车胜元跟刘海镇的这个系列，它只是起源于我这种非常纯粹的快乐还有愉悦的心情。那这样一种心情，在我这里其实曾经出现过。那就是在我看《两天一夜》第二季的时 候， 刘海镇跟李秀根两个人在一起 时， 他们给我的这种愉悦感是非常类似的。那看过《两天一夜》第二季的人都知 道， 本来二一二的大哥是演员金圣 友， 那后面因为他的个人原因他退出 了， 在他退出之后 呢， 节目组找来一个人来替代他 嘛， 那这个人就是刘海镇。那那个时候可以说是我第一次对于演员刘海镇有了一个更加熟悉的了解。那从前只是在电影里面看过脸而已。那在他刚来的时候呢，大家还为他搞了一个申告式。那韩国在迎接新人的时候，不是常常都要搞一个新人申告式吗？那刘海镇作为演员呢？而且还是说比较上层的电影演员的这个圈子，大家当时都会觉得他可能会有一些架子啊，或者说融合上并不是那么顺利。但是没有想到的是，刘海珍有着非常爽朗的性格，而且在体力上、技巧上也是非常满分的。你像跑步啊、踢毽子啊，甚至是 sense 和幽默感，都是非常出人意料的优秀。所以当时《两天一夜》第二季的成员就非常快的和他打成了一片。那刘海镇也很快的就和我喜欢的李秀根两个人结成了秀和镇的小团体。那当时两个人真是默契了得，小剧场说来就来。那现在想来的话，刘海镇跟李秀根真的是我知道的最喜欢情景剧的两个人了。每一件小事都会有设计，而且两个人都不需要提前说，就说来就来的这种程度。那虽然说刘海镇他当时在《两天一夜》第二季的时间并没有很久，但是当时这个团队真的是让我特别的喜欢，有刘海镇、李秀跟车太贤他们在的这个《两天一夜》真的是太让我难以忘怀了。那二一二是一个以演员为主的团队嘛，那大家之间的相处方式特别的让我喜欢，嗯，也可以去听一下，我们之前也分享过关于《两天一夜》第二季的节目。所以说，当我再一次看到刘海镇出现在综艺节目当中，尤其还是我那么信任的罗 PD 的节目当中的时候，我就感到非常的意外，也特别的开心。那跟他一起合作的另外一半居然是演员车胜元。其实我对于车胜元也是完全不小于对刘海镇的喜欢的，因为车胜元本身也是一个魅力精。那第一次知道车胜元的时机，我其实已经记不太清了，在很多的综艺里面都看过。那个时候，《无限挑战》他也很早就去参加过了，后来还跟刘在石一起挖煤。那但是印象最深的，其实还是他在电视剧《最佳爱情》里面跟孔孝真的出演，因为那几年孔姐姐也是在电视剧这个领域里面大家非常关心的人物嘛。所以当时其实看《最佳爱情》一开始的契机是为了孔孝真，但是没有想到在这个剧里面，就车胜元的表现也是特别的出彩。那其实，当你后面看了车胜元的真人秀之后呢，你了解他更多之后，你就会觉得电视剧里面他的那个表演和他本人的形象真的还是挺不一样的。那对于渔村篇来说吧，非常重要的成功之处其实就是罗 PD 选择了这样无可替代的两个人。那从前来说，李瑞镇其实是一个不变的万能工具人，不管是搭档爷爷们尹汝贞、崔智友、玉泽演、Eric， 不管是搭配什么样的人，李瑞镇都是罗 PD 不会放弃的核心。那如果说李瑞镇是不变的一个人，那么对于罗 PD 来说，另外的不变的两个人，那就是刘海镇 Plus 车胜元。不是车胜 元， 也不是刘海 镇， 而是车和刘。车和刘可以搭档其他 人， 但是车和刘是不能够分开的。那其实他们的这样的一个特点 呢， 在早期的时候我并没有特别的深刻的认识 到， 是在这一次重新看的时候有了这样一个深刻的认知。Beyond. 总之呢，不能否认的就是车胜元跟刘海镇这两个人是渔村篇能够胜利的法宝。那在第一次看的时候，你就会发现刘海镇和车胜元之间莫名的和谐，是让人感到震惊的程度。那两个人在一起的时候，始终非常的愉快，不管是和孙浩俊还是后面的男柱贺在一起，他们总是那么的欢乐，甚至是制作组都能够透出愉悦。那之所以大家会有这样欢快的氛围呢，和车流两个人定下来的这种愉快的基调是分不开的。他们两个人在一起的稳定感呢，都让人有了这种老夫老妻的感觉。所以说，节目组给的定位是基于真实情况的，是完全不过分的。那当时让我感到惊讶的另外一个地方就是，看起来距离真人秀非常遥远的两个电影演员，实际上却是异能宝石。那足够要好的两个人就能够拍出值得看的综艺吗？我认为不一定。那车胜元跟刘海镇这两个人是足够的不一样，又足够的贴近彼此，在冲突之中呢又有着包容。罗 PD 特别会选人，这一点大家都知道。但是让人好奇的是，罗 PD 是怎样去发现这两个人的呢？首先呢，这两个人是好感度非常高的演员，而且他们两个人属于个人色彩都很强的类型。只从外表上看呢，车胜元身材高大，外形出众，是偶像剧男主角都能够轻松胜任的程度。而刘海镇呢，外形并不亮眼，乍一看呢，会觉得和这种耀眼的电影演员并不相称，总会给人有一种，呃，更深层次的魅力的味道。这倒是和很多电影演员是一样的。那车胜元。如果是从电视剧获得对他的印象的话，你会觉得这个人是非常的冷酷、非常冷漠的吧？跟居家应该是沾不上边的。毕竟像他这种身材的演员，我们心中会对应的人可能是赵寅成啊、郑雨盛等等。那好像个子高的这种演员的精英感就特别的强，你会以为车胜元很挑剔。那本身他又是模特出身，你就会预设这是一个那种冷都男。就是冷酷的都市男人，但是他一开口的时候呢，你就能够听出来，其实这是一个非常温和的人，他很有那种长辈的温柔，所以说他对于好友刘海镇从来就没有过什么过分的要求，非常之包容。那看起来非常粗犷刘海镇呢，他实际上却有很多细腻的追求，他有着自己爱吃的东西啊，爱听的音乐，对小动物特别的温柔多情。尽管他看起来是这种大叔的外表啊，还有对大叔笑话的喜欢，但是你却很难承认刘海镇是一个大叔，因为他特别的热爱运动，生活呢也非常有活力，不管是锻炼啊、干活，还是对待生活的态度都很火热。那孙浩俊也曾经说过，刘海镇前辈有隐隐的这种 luxury， 有奢华在身上。那这样的两个人，当他们来到了岛上的时候呢，又呈现了什么样的样子呢？那刘海镇他展现的是一种超强的自然亲和力，被称为是晚才岛居民都毫无违和感的程度。那车胜元呢，因为他本身对于料理特别的独有见解吧，手艺也非常值得期待，所以说工作人员就给他起了这个嘛“财骏马”。就是车审的别名，那他也经常的会向制作组去展现他有不满的地方，特别像是李瑞镇第二，所以说车胜员时常就对工作人员会说的话是这是不是太过分了？那当工作人员采访到刘海镇的时候，就会问他说，那你来到这个岛上什么时候会感觉到累呢？然后刘海镇特别机智的回答是，跟车胜员在一起的每一个瞬间。那当时他这个回答就让。全场都爆笑了起来。那刘海镇在这个节目当 中， 他获得的一个别名叫 做“ 真大海仓帕 达”， 是因为他是要去负责出去钓鱼 啊， 在海岛上获取这些海物的这样的一个分分工吧。那他在做这些事情的时候 呢， 有着他特有的温柔。他有的时候非常担心这个钓鱼针会勾住这个鱼嘴，然后鱼会痛，然后就去担任医生的角色，小心翼翼的把这个钩针取出来，然后故意的把鱼去放生。所以说，在观众的眼中呢，总能够发现刘海镇是一个，呃，非常稚嫩但是又很温暖的人。所以说，这两个超过十年，可能是十五年以上的好友，在这个岛屿的生活中。即使刘海镇时不时的会被车胜元唠叨，他也是一笑而过的。那这样的一种以这样温柔的性格形式的刘海镇呢，始终是让观众心情舒坦的一个非常重要的因素。那来到了海岛上之后呢？既然是这种自给自足的节目，就必须要工作嘛。说到这两个人工作的风格呢，其实他们两个人的差别比想象的更大。车胜元讨厌的活动呢，其实都是大海喜欢的。乍一看，他们就是两个完全相反的人，主内主外的区别可以说是非常的明显。那刘海镇喜欢做手工活，比如说出门钓鱼啊、散步啊、采集海鲜啊，或者是制作家具。但是车胜元呢，是一个非常典型的喜欢待在家的类型，那甚至是做运动都是偏好室内运动的，而不是室外的徒步。他能够做一切在家里做的工作，对于刘海镇觉得麻烦的切菜呀、啊、做饭的事情，可以说是不厌其烦，而且非常的喜欢。不仅仅是料理，他在料理过程中，只要有时间呢，就会洗碗，然后做周围的整理整顿。他做菜的旁边永远是非常干净的。那车胜元就是这样的一个性格，看不了自己周围乱七八糟。那最不喜欢的事情就是做饭的时候出现差错。那他为大家准备吃的，永远会考虑着大家的喜好，对于刘海镇还是孙浩俊的喜好，都会非常周到的准备照顾着。但是这样的一种取向，其实并不能代表车胜元是一个讨厌劳动的人。实际上呢，车胜元在各种各样的综艺节目中做过的这种户外的重体力活，可以说是数不胜数的。那看过《无限挑战》的人就知道，车胜元见到刘在石就要挖煤，几乎成为了一个笑梗。那在进来的这个综艺，因为工作见面的关系，然后刘在石跟车胜元两个人也是一起去红薯田里面干活了，做了很多辛苦的体力活。那当时在那个节目当中，刘在石对车胜元的评价，我觉得真的特别印证了我自己的一个想法，果然是这样。那刘在石当时说的就是，我和车胜元，我和这个歌是一样的，其实都是不怕干活的，而且会做事情很利索的这种类型。那刘在石跟车胜元之间的关系也是非常好的，也是车胜元。并不多的好友当中之一吧，所以说刘在石对于车胜元的评价是非常准确的。那说回到刘海镇呢，刘海镇貌似长着一张很擅长做活的脸，但实际上呢，他的能力确实是非常的出众的。不管是外出钓鱼啊，还是做手工活，都非常的擅长。他自己经常说的是呢，我这样做被钓鱼的人看到，一定会嘲笑说，哎，怎么会那么不会钓呢？但是实际上呢，不管是在寒冷的岩壁上钓鱼七个小时，还是坐船出海，刘海镇在烈日跟寒风中都能非常好的忍耐下来，然后为家人带来这些美味的海物。那除此之外呢，刘海镇劳动还有一个非常大的特点，就是非常愉快。他会照顾他周围的人，不管是工作人员呢，还是一起出演的这种艺人，会照顾他们的感受，然后又特别喜欢开玩笑。所以说，跟他一起工作的人时常都能够感到非常的愉快。那说到苍牌大西的这个钓鱼历程吧，其实并没有想象中的那么顺利。他没有像当时艾瑞克出演的时候那种一击即中的轻巧感，也常常会被像李振玉这样的嘉宾超越。所以说，当到了这一季，随着时间的流逝呢，真大海的这个钓鱼日记也成了一篇感人至深的成长日记。他如何才能够钓上那一条从第一季开始大家就心里去想的那个鲷鱼，已经成为了观众还有刘海镇一起共同的希望了。那在这一季呢，他也真正的抓到了特别特别大的一条这个鲷鱼。那当时呢，节目当中播放了《复仇者联盟》集结的音乐，真的是这样一种用《复仇者联盟》去表现也不过分的程度。那那一集播放之后呢，刘海镇的好友电影演员黄正民也发信息给刘海镇庆祝他终于抓到了，特别的激动。在最新的一季里面呢，车胜元跟孙浩俊也到了户外去体验了这个钓鱼。在之前呢，车胜元是几乎不出门的，然后会在家做吃的呀，等待刘海镇钓鱼回来。那这一次呢，他第一次去尝试了一下。然后发现坐在寒风中，然后这样非常无聊的去等待鱼上钩，真的是一件很辛苦的事情。然后在之后的采访之中呢，他也说，其实从前没有觉得说刘海镇出去钓鱼是非常辛苦的，但是这一次经过自己经验体验之后，就会觉得啊、呃，原来在外面要等待那么长时间是一个非常熬人的事情。然后对此呢，也。对刘海镇有了更多的敬意吧，对自己的好友也有了更多的感谢。那还有一点想要跟大家分享的就是呢。如果我们把时间倒回到一五年，在《渔村篇》刚刚播出的时候，那当时的一个背景可能是这样的：那一五年、一六年的时候呢，是刘海珍事业非常辉煌的时候。那他从一个长久的龙套时期，担任了无数个这种给人印象非常深刻的配角，那终于到了千万电影的主演演员。那不论是那个时候的 Lucky。共助，还有老手都是非常非常优秀的电影作品。那他也被很多的配角演员们选成了最想要成为的演员第一名。那也当时获得了非常多的奖项。那在电影当中，他出演的是各种这种卑劣呀，或者是有点滑稽的角色。那在《三十三餐》当中呢，他重新塑造了这样一种岛民的形象，让他更上一层的成为了一个好感演员。可以说那两年，刘海镇真的就非常的耀眼，非常的吸引人的目光。那我们看到车胜元这一边呢，在一三年的时候呢，车胜元的儿子车罗尔爆出了这个性侵的一个事件。那在一四年的时候呢，又爆出了这个车鲁尔的身份纠纷。那当时呢，车生元他通过经纪公司发表的声明，说的是他自己在二十二年前结婚的时候呢，和他的妻子，还有妻子与前夫所生的一个三岁的儿子共同组成了家庭。但是呢，他一直是将车鲁尔视为己出的，而且到现在也并不后悔当时的选择。那在他爆出这个生父争议之前呢，其实大家都以为车胜元是在高中的时候和未婚先孕的妻子结婚的，但是现在看来呢，这实际上都是为了隐藏妻子曾经结过婚，还有车鲁尔是继子的事实，所以说他为了这样的事情放弃了自己的形象。那在当时呢，这个风波其实是挺受瞩目的，但是我相信，可能对于车胜元自己来说，并不是那样有破坏性的事情。毕竟车胜元在接受采访的时候，最多谈及的是他的家人。他时常说自己想成为被家人认可的演员，也说过想要以好爸爸还有好丈夫的身份被大众铭记，这才是他自己的一个人生目标。所以 说， 其 实， 在《三十三餐》还有当时的一些他的那个电视剧啊、节目当 中， 你体会不到这样的一个负面的影响。但是 呢， 终究来 说， 这个事情还是一个风波吧。所以 说， 结合这样的一个背 景， 你再去看一五年的时 候， 呃， 当时这两个朋友一起出演《三十三 餐》， 互相扶持、互相拥抱的样 子， 就会让你有了更 多， 呃， 窝心的感 受， 有了更多这种联想吧。那我们刚才也说了，这两个人实际上感觉非常的不同，那他们两个人的相同之处又是什么呢？那这两个人的相同之处，往往都是节目当中的高光时刻，就是当这两个人同时开玩笑的时候，有着一样的幼稚，看着精致的车胜元跟刘海镇一样痴迷于去说那些不像话的大叔笑话，然后去演那些夸张的小剧场，而且我真的特别喜欢看他们两个之间的这样的搞笑的方式。那到后来，孙浩俊还有南祝贺都被他们两个感染，然后开始去练习大叔笑话的水平。那这两个人的互称其实也挺有趣的，他们彼此面对彼此的时候不会叫他们的名字，只会说车选手、刘选手，或者是说车刘。那车胜元常常会非常多情的去叫刘海镇擦个亚，就亲爱的嘛。但是其实真汉子刘海镇从来都不会这样说的。那与其说是罗皮蒂团队挖掘角色的准确能力，其实这两个人他们自然带来的那种化学反应，才是真正的神来之笔。比起了不起的罗 PD 呢，车跟刘两个人莫名和谐的相处模式，还有友谊才是非常难得的。那人和人之间的用心呢，是很多的因缘际会才能够获得的，不是说两个共事过的同事就能够有这样的一个缘分。那这一点呢，放到我们国内的向往的生活也能够明白。我们可以试想一下，如果换成别人的话，那这样的一个节目真的是非常难展开的。那这一次看新的渔村片的时候，他第一次请嘉宾是孔孝真嘛？那通过孔孝真姐姐的嘴呢，又流露出了一个跟这两个人相关的一个非常友情的小故事。那孔孝真跟车胜元在拍《最佳爱情》的时候，那孔孝真就问过车胜元说：“前辈，你这么挑剔，应该是朋友不多吧？”然后当时车胜元说的是呢，有一个叫做刘海镇的，他当时说的就是哈娜伊素。遇害金来谷，那其实这一点呢，我也觉得挺惊讶的。知道就是这两个人关系好，但是没有想到在那个时候，就很早那个时候，他们两个就有这种呃唯一的对应关系了。那看着这两个人，就有那种时间越久越觉得非常的珍贵，有那种看起来真好的感觉。所以说，在节目当中，你也能够感受到非常明显的罗皮蒂对于这两个人的喜爱，就像是他对于李瑞镇的喜爱一样明显。因为碰到了这两个性格非常好的哥哥，所以说他们的合作应该是非常顺利和愉快的。尽管是电影演员呢，但是却没有任何的架子，总是非常的轻松。这两个人对后辈是真的没有什么架子，甚至可以说跟李瑞镇比起来，都更加的没有这种前辈的 pose。他跟人拉近距离这件事情上是毫无负担的，和一切人在一起的时候都是玩笑先行，那两句玩笑话呢就能够拉近彼此的距离。看西班牙剧宿当中 ，E Q 的这个朴科长就是一个非常突出的例子了。那说到节目组常常会把这两个人比成爸爸和妈妈，那像爸爸妈妈的地方是什么呢？并不是说因为他们两个就是做活啊、工作、做菜、出去打鱼的这种娴熟是不输于爸爸妈妈的能力的，而是说他们两个在这种角色表现上都非常的像父母。就比如说呢，刘海镇经常是没有。知会车胜元，还有孙浩俊，他一个人就经常在外面忙了一天，甚至有的时候孙浩俊跟车胜元两个人在说：“哎，这个人回家了没有？”大家甚至都不知道他回家了没，就特别像是一个忙于外面事情的父亲。那也是因为他们的分工定位太像一个家庭那种稳定了。那爸爸在外面干活不觉得累，然后妈妈在家做菜呢，照顾大家，甚至有那种一个妈妈会把好的都留给大家的那种体贴，所以说节目组才会非常放心的把车胜元和刘海镇比喻成妈妈还有爸爸。那我们今天就说了很多关于车胜元跟刘海镇这两个好友的高度的契合度的表现吧。那我们到下一期，我们再讲一讲，从两个人到三个人和四个人，那其他的出演的艺人呢是怎么融合到这两个人当中的？那我们今天的内容先分享到这里吧，我们下一期再见。